0: Zusammen willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im ÖGD besser machen könnt. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Johannes Niesen, Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Köln, dem größten Gesundheitsamt in Deutschland. Lieber Johannes, Jens Spahn bezeichnet den öffentlichen Gesundheitsdienst als Dreh- und Angelpunkt des Infektionsgeschehens in Deutschland. Und das will er jetzt unbedingt stärken. Er hat eine Pressemitteilung gemacht und ist auch persönlich vor die Presse getreten zum Thema Update, zum Thema ÖGD. Ein Block von seinem Zehn-Punkte-Plan, den er verkündet hat, ist die Stärkung von Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst. Er möchte einerseits, dass Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ämtern kommen, dass mindestens fünf Leute pro 20.000 Einwohner in jedem Landkreis, in jeder Stadt, den ÖGD unterstützen sollen. Sind das so alles Sachen, die ihr braucht in Köln?
1: Kann man so bejahen. Ist bei allem Stress und Ärger und viel Zeit, die wir hier momentan verbringen, seit sechs Wochen im Gesundheitsamt, im größten Gesundheitsamt, von Deutschland ist es so, dass das eine Erkenntnis ist, von der wir eigentlich immer schon geträumt haben, dass das mal passiert. Wir haben ja in der Akademie immer fleißig gelernt, wie es dann mal ist, wenn Krise kommt und was dann zu tun ist. Aber dass sie dann wirklich mal so kommt, wie sie jetzt kommt, äh, hat wohl keiner so richtig geglaubt. und musste mich immer noch mal kneifen und gucken, ob das wirklich alles stimmt. Aber wir haben inzwischen hier eine Normalität in der Krise erreicht, dass wir es so organisiert bekommen. Es ging aber nur mit mehr Personal. Wir haben anfänglich 350 Mitarbeiter gehabt, sind jetzt auf 700 angestiegen. Und so schaffen wir auch dann die Krise hier vor Ort zu bewältigen. All das, was an Kontaktpersonenmanagement gemacht werden muss, all das, was an Ordnungsverfügung rausgeschickt werden muss, an Abstimmung mit allen anderen Taskforce, Heime, Altenheime, also all das Ganze, Engagement des öffentlichen Gesundheitsdienstes in einer Millionenstadt ist nur so möglich mit viel Personal. Von daher freut uns diese Erkenntnis. Und dass Herr Spahn jetzt damit vor die Presse tritt, ist genau der richtige Moment, bevor jetzt langsam wieder alles normal
0: wird und wir das vergessen. Gibt es Bedenken, dass der ÖGD vergessen wird danach? Also wenn jetzt viele Studierende kommen, wenn ganze Herrscharen sag ich mal, von Freiwilligen kommen, hat der ÖGD nicht jetzt die Gelegenheit auch wirklich, bekannt zu werden mit seinen Aufgaben?
1: Ja, natürlich ist das die Gunst der Stunde, dass wir, wenn wir hier, glaube ich, 228 Medizinstudierende beschäftigen, nicht nur das Innere eines Gesundheitsamtes denen beibringen, sondern genau das, worauf es ankommt, nämlich in der Krise die Infektionsketten zu unterbrechen. Da liefern die einen wesentlichen Beitrag zu. Und dieses ja, Lernen ist eine Erweiterung ihres Medizinwissens, was dann hoffentlich auch dann über den Tag hinaus hält, wenn also dann Corona nicht mehr so in aller Herzen, aller Köpfen ist, dass wir dann eben auch den einen oder die andere dann in, den, in das Gesundheitsamt vor Ort bekommen, durch das, was sie mal als Medizinstudierende erlebt haben. Also das ist das eine, was die Medizinstudierenden angeht. Das andere ist natürlich, es gibt auch Ärztinnen und Ärzte, die hier mitarbeiten, 70 an der Zahl, die gerne gekommen sind und das auch mit unterstützen. Nicht nur, weil es gerade ein Hype ist, jetzt hier im ÖGD zu arbeiten, das muss man ja auch mal so sehen, sondern es ist eben auch eine interessante Tätigkeit. Man macht in den Heimen Abstriche bei Personal und auch bei Bewohnern. Man fährt nach Hause zu Patienten, die Kontaktpersonen waren und plötzlich äh, symptomatisch geworden sind, macht dort Abstriche. Also es ist auch eine interessante Tätigkeit und ich glaube eine bessere Werbeaktion als, als Nebenergebnis dieser ganzen Krise kann, konnten wir nicht haben, können wir nicht haben und das macht mich hoffnungsvoll für die Zukunft.
2: Das BMG hat ja so als Maßzahl vorgegeben, fünf Personen für die Kontaktnachverfolgung auf 20.000 Einwohner. Erfüllt ja. ihr das jetzt schon?
1: Ja, wir haben es etwas übererfüllt, aber wir merken, es ist auch nötig, dass man so viel Personal braucht, um eine, um diese Krise zu bewältigen. Also die Zahl ist, es scheint vielleicht ein bisschen gegriffen, aber wir probieren sie jetzt seit drei Wochen so aus und mit über 350 äh, ja, Mitarbeitern, die wir jetzt da neu hinzugefunden haben, ausgerechnet wären 275, das passt in etwa, weil diese 350 sind nicht alle Vollzeit tätig. Und nach der Rechnung von dem Bundesgesundheitsministerium ist das schon eine gute und stimmige Zahl.
2: Du hast eben erzählt von 70 Ärzten, wenn ich es richtig, und Ärztinnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Das sind alles Freiwillige. Habt ihr die selber rekrutiert? Sind die über die Ärztekammer gekommen? Wie ist das organisiert worden?
1: Wir haben es beworben übers in Internet und das Intranet der Stadt Köln. Und da haben sich sehr viele gemeldet. Die Ärztekammer Nordrhein hat bei sich einmal rumgefragt. Da waren über 100 Ärzte, die sich dann gemeldet haben. Die haben uns dann die Listen zugesendet und die haben wir dann einzeln abtelefoniert und sind dankbar, dass die dann so fleißig mitmachen. Also die Ärztekammer ist ein wichtiger Partner in diesem, bei dieser Bewerbung.
2: Nun gibt es ja auch den Vorschlag vom BMG, dass im Robert-Koch-Institut eine Kontaktstelle eingerichtet werden sollen Und das sollen für je zehn Gesundheitsämter, soll ein Ansprechpartner im Robert-Koch-Institut dann zur Verfügung stellen. Was hältst du denn von dieser Idee?
1: Ja, das hat uns immer gefehlt, wenn man nicht jemanden kannte, irgendwie im Bundesgesundheitsministerium, oder beim Robert-Koch-Institut, dann wusste man in verschiedenen Stellen, wo man auch mal fachlichen Rat brauchte, nicht Bescheid. Und das ist sicherlich eine Unterstützung und Hilfe, wenn man dann so einen Mentor oder einen Einzelbetreuer hat, der einem dann auch in schwierigen fachlichen Lagen helfen kann.
2: Da habt ihr ja dann auch hohe Anforderungen, weil ihr wollt ja dann dort tatsächlich einen qualifizierten Ansprechpartner und eine qualifizierte Ansprechpartnerin haben.
1: Davon gehe ich aus, dass das Robert-Koch-Institut entsprechende Personen findet, die dann das, was wir an Ansprüchen haben, auch abdecken können. Also ich glaube, in Berlin gibt es da ja gerade in dem Bereich und auch in anderen Städten Interesse, das zu unterstützen. Ich bin da ganz hoffnungsvoll, nicht zuletzt über die Akademie dann den einen oder die andere dorthin
0: zu positionieren. Jens Spahn hat auch davon gesprochen, dass Medizinstudierende ins Gesundheitsamt kommen sollen und unterstützen sollen. Die müssen ja qualifiziert werden. Ihr habt auch jetzt schon viele fachfremde Kolleginnen und Kollegen dabei. Wie qualifiziert ihr jetzt und was ist da eine Erwartung, was bei der Qualifizierung passieren muss?
1: Also wichtig ist, dass die das Physikum hinter sich haben. Das heißt, schon mal einen Patienten gesehen haben, wissen, wie man mit Patienten spricht und dann denen auch mitteilt, was unsere Einschätzung ist zu deren Beschwerden. Also medizinisches Grundverständnis würde ich als eine Voraussetzung sehen. Natürlich digital sind die Jungen studieren heute sehr weit und wir haben ein spezielles Dokumentationssystem, was aber lernbar ist, schnell lernbar ist und dann entsprechend dann auch mit den Patientenangaben gefüllt werden kann. Also Physikum erstens, zweitens Patienten schon mal Kontakt gehabt und drittens dann eben digitales schnell Verständnis
2: oder Grund know how Die habt da alles, was ihr braucht an Schulungsprogrammen, da habt ihr keine neuen Bedürfnisse.
1: Also wir haben sowas mit Hochdruck von ganz oben gefordert, innerhalb von zwei Wochen entwickelt. Die Koma heißt das, digitales Kontaktmanagement, was eben ermöglicht anhand dessen, was das Infektionsschutzgesetz, aber auch das Robert-Koch-Institut vorgeben, die Patienten jeweils abzufragen und dann auch, wir haben inzwischen, glaube ich, 16.000 Eingaben, da auch Erkenntnisse zu gewinnen. Wir sind die Hauptgruppen, hier in Köln waren es viele Skifahrer, die am Anfang äh, da waren, neben den Heinsberg-Kontakten und dem zweiten Anlauf, dann jetzt sind es viele jetzt auch in, 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 in kritischen Personal, also sogenannt kritisches Personal, sei es, dass es Infrastruktur in der Klinik betreibt oder aber auch im niedergelassenen Medizinbereich, Feuerwehr, auch Polizei. Das sind so die Bereiche, wo dann eben jemand, der da arbeitet, das dann auch erhebt und dann auch mit diesen Menschen Kontakt haben muss und dann wir dann nachher auch Erkenntnisse gewinnen, um vor die Lage zu kommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig so ist das das, wo uns die Feuerwehr auch viel hilft und unterstützt und wir eng zusammenarbeiten.
2: Der nächste Block, äh, dem Zehn-Punkte-Plan, betrifft ja offensichtlich mehrere Initiative für den Digitalbereich. Da ja. ist unter anderem ja auch vorgesehen, dass jedes Gesundheitsamt bis zu 150.000 Euro für die Digitalisierung bekommen soll. Ist euch darüber schon ein konkreteres bekannt? Könntet ihr da mit dem Geld noch was anfangen?
1: Wir haben uns einerseits selbst sehr geholfen. Das heißt, hier, die Stadt hat sehr viel von jetzt auf gerade bereitgestellt. Einerseits, andererseits ist das natürlich nur für den Anfang gewesen. Und gerade auf der Strecke brauchen wir neuzeitliche Medien wie iPads und dann entsprechende ausgerüstete Laptops, die uns unterstützen. Da kann man, gerade wenn man jetzt 225 Leute einstellt, allein an ein Medizinstudierenden nicht genug von haben. Und gerade auf der Strecke ist das wichtig, dann eben so deutschlandweit so eine Basissoftware zu haben, mit der man auch direkt kommunizieren kann, nicht nur mit dem RKI, sondern auch gerade untereinander.
0: Ein großer zentraler Bereich der Vorstellung des Zehn-Punkte-Plans von Jens Spahn ist die Digitalisierung im öffentlichen ja. Gesundheitsdienst. Macht ihr noch in Akten oder könnt ihr schon E-Mail?
1: Akten werden auch noch geführt, aber eigentlich ist alles schon seit vielen, geraumer Zeit digitalisiert und das ist eigentlich die Vergangenheit, dass wir in Akten waren. Jetzt momentan ist eigentlich alles ähm,
0: digital, online. Lieber Johannes, das freut mich sehr, dass ihr schon so gut digital aufgestellt seid. Äh, Jens Spran sprach von einem personellen und digitalen Update. weil im Digitalbereich kenne ich die Updates. Was, was kannst du dir vorstellen, was er mit dem Personalupdate meint? Und ganz besonders... Die Planungen sind alle temporär. Wie müsste eine langfristige nachhaltige Lösung der Schwierigkeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst aussehen?
1: Es sind einfach viel zu wenige im öffentlichen Gesundheitsdienst, die diese Arbeit machen können. Also es fängt bei den Ärztinnen und Ärzten an, bis hin zu den Hygieneinspektoren und Gesundheitsaufsehern, die extrem wichtig sind, gerade hier in der Krise, die Krise zu bewältigen. Also wir haben ja 30 Prozent Ärzteverlust in den letzten 15 Jahren gehabt auf zweieinhalbtausend Ärztinnen und Ärzte. Und das spürt man jetzt doch sehr deutlich, dass wir mit dem, was da ist, uns nur helfen können, dass wir von woanders, von außerhalb eben Menschen rein bewegt haben, die Medizin studieren, die Ärztinnen und Ärzte. Aber das reicht vielleicht jetzt mal kurz in der Krise. Nur dauerhaft brauchen wir auch eine Nachhaltigkeit in dieser Entwicklung. Wir müssen gucken, dass wir nicht nur hier eine Werbeaktion für den öffentlichen Gesundheitsdienst machen, für die Studierenden, dass sie später mal ins Gesundheitsamt kommen, sondern wir müssen jetzt gucken und schauen und alles dafür tun, dass wir personell so aufgestellt sind, wenn Corona eben eine zweite Welle jetzt produziert, wenn Corona uns noch ein Jahr lang beschäftigt und wenn dann die nächste Epidemie kommt, Pandemie, dass wir nicht mehr so dastehen wie jetzt vor sechs oder acht Wochen, als alles anfing sondern dass wir da personell unbedingt besser aufgestellt wird. Das ist eine ganz wichtige Forderung, eine Erkenntnis aus dem, was wir bisher erlebt haben und die Forderung und der Wunsch, dass das eben in Zukunft so umgesetzt wird. Das möchte ich an der Stelle nochmal am Ende betonen.
0: Johannes Niesten, ja. der Leiter des größten Gesundheitsamtes in Deutschland. Vielen Dank für so klare Worte, vielen Dank für einen Reality-Praxis-Check der Ideen des Bundesgesundheitsamtes und einen schönen Tag noch. Ja. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch nach Berlin. Gruß. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.